0: Binge Audio. Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes.
1: Donc oui, moi je veux continuer à raconter l'histoire et... Euh... Et y retourner dès que possible. En plus, j'ai trouvé des mecs en qui je fais confiance, qui me protègent, avec qui je peux passer seul, tourner seul, il n'y a aucun problème. Donc, le rapport de confiance, il est très important sur ce terrain là Parce qu'il n'y a pas que des gentils, c'est pas vrai, il y a des gens aussi où vous sentez très vite que quand ils vous font une blague sur combien ils pourraient avoir en échange pour vous en tant que journaliste, ben, c'est pas drôle en fait. Et c'est un signe qu'il ne faut pas rester dans les parages. Il y a des gens avec qui j'avais pas du tout euh, envie de rester et en qui je faisais pas confiance. Là, j'ai des gens en qui je fais confiance, qui me donnent accès à des choses incroyables. cette brigade à Alep, à la fin de l'automne, ils partent euh, assiéger une base aérienne dans le nord, dans la campagne au nord d'Alep. En fait, l'enjeu, c'était quand même s'ils empêchaient euh, les avions de voler, bah, ça empêchait les bombardements, ce qui était très important. Quand je les retrouve l'hiver, quelques mois plus tard, la fin de l'année 2012, en fait, je les retrouve euh, au nord de la Syrie, au nord-est de la Syrie, et euh, ils se battent pour euh, libérer des villes le long de la frontière turque, libérer les villes du régime. À l'été 2012, il y a une exaltation. Il y a l'exaltation de prendre, de lancer une offensive, de prendre Alep. Même si la situation... Même en quelques semaines, hein, au début il y a, au début du mois d'août, il y a encore des manifestations. À la fin du mois, il n'y a plus personne qui manifeste. Ça bombarde dans tous les sens. À la fin de l'année 2012, on n'est plus du tout dans l'exaltation. On est dans une situation qui s'enlise. Il y a beaucoup de morts. Beaucoup des, des chefs sont morts, en fait, tout simplement, parce qu'ils étaient en première ligne. Donc, il y a déjà beaucoup de pertes. Et quand c'est les premiers chefs euh, à l'autorité naturelle, et après viennent les deuxièmes chefs qui sont un peu moins bons, après viennent ceux qui sont absolument sans scrupules, viennent les bandits, etc. Euh, non, là, on n'est plus du tout dans l'exaltation. On est même dans une forme de désespoir euh, très, 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 très fort. Moi, quand je les retrouve, euh, ils sont tous radicalisés, en fait, ils sont tous barbus. Ils ne parlent que de la mort. Je retrouve toute la brigade... Ils sont dans une tranchée, ils me voient arriver, ils me disent, Sophie, euh, ils chantent une chanson, non, Sophie, tu vas être martyre avec nous, donc tu vas mourir avec nous. Euh, donc moi, je leur ai dit, dis, non, non, je suis là avec vous, mais euh, je ne meurs pas, euh, c'est la condition sine qua non. Mais voilà, il y avait cette euh, atmosphère très très lourde. Je suis avec donc ce commandant Noras que je filme. Il est avec son père et ils me disent qu'en fait euh, le seul avenir euh, en Syrie c'est la mort et c'est la destruction et que ils se battent parce qu'il faut se battre. Et là il y a des enfants qui courent autour et je dis mais là vos enfants, les petits enfants, tes petits enfants, les enfants de Noras. Ils non mais ils vont tous mourir. De toute façon il n'y a que ça en Syrie, c'est ça qui va se passer. Effectivement, ils meurent, ça meurt beaucoup, ça meurt quand je suis avec eux. Il y a, voilà, il y a des combattants avec, qui racontent leurs rêves d'après-guerre, ce qu'ils qu vont faire, ils vont faire une école de cinéma, parce qu'ils me voient avec une caméra et puis ils meurent, et puis deux jours après ils meurent. Et moi à ce moment-là, c'est ce que je me dis, je me dis mais en fait ils vont tous mourir. Donc on est dans un, un moment très très noir, et d'ailleurs moi en tant que, en tant que journaliste, j'ai du mal à voir ce qui va se passer après. Moi, ce que je voulais faire, c'était un film sur cette... Euh, voilà, suivre cette évolution de ces gamins, de ces jeunes types qui décident de prendre les armes, qui sont, euh, qui travaillent à Monoprix à Alep ou qui étaient étudiants. Et puis qu'à un moment donné, ils se retrouvent chefs euh, et qui dirigent une, des offensives alors que c'est pas du tout leur destinée. Quoi. Et puis, ils se radicalisent, même si avant, ils n'allaient pas à la mosquée. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien qui fait sens. Pour moi, c'était une révolution... Qui était sans idéologie quoi donc euh, la seule idéologie c'était de faire tomber ce régime quand tout le monde meurt et qu'on meurt toutes les cinq minutes bah la seule chose qui fait sens c'est qu'il y a un peu d'au-delà et la religion donne ce sens là après il faut pas être naïf non plus évidemment il y a un moment donné il y a des gens qui sont arrivés et qui ont profité de situations de vide parce que cette armée libre elle était très très mal organisée elle savait pas se battre donc parfois ils prenaient des quartiers ou ils prenaient des, des endroits et puis euh, l'arrière était vide ils occupaient absolument pas l'arrière et même sans avoir beaucoup d'expérience de guerre, il faut occuper l'arrière. On ne peut pas laisser un, des villes qu'on conquiert sans assurer une forme de contrôle à l'arrière. Donc euh, la nature a horreur du vide. Donc là, oui, il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans. Ouais. Ah, okay. okay. Il y a une fois, je suis sur cette base avec la brigade de Noras. Il y a tout un groupe d'hommes qu'entoure un homme qui ne fait pas partie de la brigade mais qui a l'air d'avoir beaucoup d'autorité, que tout le monde écoute avec beaucoup d'attention. Et là, les les mecs me disent Sophie, Sophie, il faut absolument que tu filmes. Sauf que je me mets à filmer et là le type euh, attrape ma caméra, enfin il y a une forme, il y a une violence. Nora s'interpose et il est clairement pas content que je sois là et que je filme. Nous, on s'en va avec Noras, il vient, il vient me chercher et il m'explique et il me dit, je lui dis « Mais ça va avec, euh, avec ton ami ?» et Il me dit bah, « En fait, euh, je pensais que c'était mon ami mais c'est pas mon ami parce que moi j'ai aucun problème avec les chrétiens et donc en l'occurrence, les chrétiens, c'était moi. Donc non, on n'est pas amis. » Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a euh, une milice qui s'appelle Jabhat al-Nusra qui est euh, une, éman on le sait, une émanation d'Al-Qaïda est très radical. Ce combattant-là en fait partie. Euh, mais il y a aussi pire. En fait, on sait qu'il y a des milices à Alep qui veulent instaurer la charia. Enfin, il y a des choses. Quand je suis avec euh, ma brigade, on croise des combattants où ils savent pas qui ils sont. Donc, alors qu'ils contrôlent la zone. Et on sent que c'est tendu. On sent qu'il peut y avoir pire que ce combattant qui voulait pas que je le filme et qui n'aimait pas les chrétiens. Il y a tellement pire que euh, parfois, quand on croise des gens d'Al-Qaïda, je me. Enfin, je me trouve à être soulagée, à me dire « Ouf, c'est Al-Qaïda et c'est pas pire. Au moins, avec Al-Qaïda, on peut discuter. » Ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'avais parce qu'on savait qu'il y avait pire. Et voilà, ce type de remarque, quand on est une journaliste occidentale qui a grandi quand même dans les attentats du 11 septembre et Ben Laden, bon c'est un peu dérangeant de se dire qu'il y a encore pire qu'Al-Qaïda. Et effectivement, il va y avoir pire qu'Al-Qaïda. Alep est en train d'être détruite, pilonné. Les hommes de l'armée libre, ouais, ils ne s'attendaient pas forcément à ce que ça dure aussi longtemps. Dans la guerre, il y a toujours beaucoup de vie. Parfois il y a des lignes de front, euh, ce qui fait que c'est sur la ligne de front que c'est dangereux. Mais à l'arrière, euh, c'est pas si dangereux que ça. La série euh, à Alep à ce moment-là, on a l'impression que partout on peut mourir. Il n'y a pas de répit. Et donc c'est ça qui rend fou quand il n'y a plus de vie, quoi, ou en tout cas quand il n'y a plus d'espoir. Ou... Il y a ce niveau de violence et de désespoir et qu'il n'y a que la mort qui prévaut. Là, ça rend fou. Ouais. Donc, euh, on est dans, pour moi dans cette situation-là, ouais, fin de l'année 2012. Ce qui va se passer aussi, c'est que bah, l'Origine va utiliser de nouvelles armes. On commence à avoir des informations à la fin 2012, début 2013 et au printemps 2013 il euh, y a des armes chimiques qui sont employées. Donc ça, moi, par exemple, ça me terrifie. Je me dis que les bombes et les kalachnikovs et euh, les hommes euh, dangereux, on arrive à les voir, c'est une... Mais les armes chimiques, qu'est-ce qu'on peut faire À ce moment-là, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des journalistes qui sont enlevés, qui disparaissent. Des journalistes américains, britanniques, français. Donc, moi, je veux continuer à filmer cette brigade J'arrive à vendre un reportage où je me dis bah ça va me permettre de continuer à filmer les mecs. Mais finalement, quelques semaines avant, on m'appelle en me disant « Sophie, les confrères sont otages, on peut plus envoyer personne en Syrie, impossible. » Mais je veux encore continuer très de manière... Je suis très entêtée. Et donc là, je pars à la frontière avec la Turquie pour filmer une histoire d'une école avec des gamins réfugiés. Et à ce moment-là, il y a une vidéo, on est en août 2013, il y a une vidéo qui sort avec des images terrifiantes d'enfants de, morts, centaines de personnes, comme si les gens étaient morts dans leur sommeil. Là, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. C'est ce qu'on a appelé le massacre de Haruta. Nous ne pouvons pas avoir une situation où les weapons chimiques ou biologiques se sont tombés dans les mains des mauvaises personnes. Nous avons été très clairs au régime Assad, mais aussi aux autres joueurs sur le terrain c'est uh, euh, bah, cette ligne rouge que euh, Obama l'année précédente avait dit qu'il fallait pas être franchi. Euh, la ligne rouge, c'était l'utilisation d'armes chimiques. Et je me souviens que quand il avait fait cette déclaration, j'étais avec ma brigade à Alep, et que ça passait à la télé en arabe, dans une chaîne d'info arabe. Et les mecs m'avaient expliqué ce que disait Obama, et ils disaient « Mais attention, si vous dites ça à Bachar Al-Assad, il va l'utiliser il va exprès pour vous montrer que vous allez rien faire. » Et c'est ça qui s'est passé, en fait. La ligne rouge a été franchie et ça n'a rien passé. Moi, à ce moment-là, je suis à la frontière. Les infos que j'ai, c'est que ça va bombarder. Les Français sont en place. Les Américains, ça va se passer en quelques jours. En fait, il y a un retournement de situation. Le Parlement britannique vote pour ne pas intervenir, ne pas bombarder. Obama se tourne vers les Russes et passe un deal sur le contrôle des armes chimiques. Et en fait, il ne va pas y avoir de bombardement. Il ne va pas y avoir d'intervention en Syrie. Et là, pour moi, c'est un cap. C'est-à-dire que... Et ce qui va avoir des conséquences sur la Syrie, sur ce conflit, mais pas seulement au-delà, dans les relations internationales, dire que. Après, il faut pas être naïf. Oui, la parole américaine était déjà pas forcément très crédible avec euh, ce qui s'était passé en 2003, euh, l'invasion américaine en Irak. Mais là, c'est celle d'Obama. Là, ça donne un permis de tuer au régime. Ça va contribuer à la radicalisation, c'est sûr, euh, des brigades. Au-delà de ça, il y a euh, bah, quelques mois plus tard, quand les Russes ont euh, annexé la Crimée, ils savent que les Occidentaux vont pas bouger. Donc, euh, ce qui se passe en août 2013, c'est important pour le conflit syrien et c'est important au-delà aussi. Les Syriens voulaient absolument pas qu'il y ait « boots on the ground », qu'il y ait des, des soldats étrangers occidentaux qui viennent se battre pour eux. Par contre, le paradoxe, c'est que les Syriens qui se sont soulevés contre ce régime, ils croyaient en nos principes démocratiques, ils croyaient en cette communauté internationale. Par exemple, si tous ces Syriens ont pris énormément de risques pour aider des journalistes étrangers comme moi à rentrer dans le pays alors que… Ils allaient se faire tuer, ils allaient se faire torturer si Bachar Al-Assad la prenait, enfin le régime, les forces de sécurité, ils risquaient leur famille, ils risquaient tout. C'est parce qu'ils croyaient que l'information c'était important, que quand le reste du monde saurait, eh ben ça changerait les choses. Et c'est pareil, moi j'ai des gens qui ont été tellement, qui m'ont hurlé dessus en disant « mais qu'est-ce que c'est que vos principes Vous voyez les gens se faire massacrer et ça ne change rien ?» Qu'est-ce qui se passe Parfois, il y, a un, il y a un amalgame, oui, il y a un distinguo entre les médias, les gouvernements, les opinions publiques occidentales. Mais je crois oui, ils comptait beaucoup sur ces grands principes qu'on a, qui fondent les démocraties occidentales, qui a fondé la communauté internationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Là, de manière évidente, avec le conflit syrien, on voit par exemple que le Conseil de sécurité de l'ONU est complètement inopérant. Après, oui, il y a un paradoxe à, à se dire qu'il faut que les Occidentaux interviennent quand on voit que finalement ce qu'ont fait les Américains en Irak. Et d'ailleurs, c'est cadeau pour le régime parce que les Russes, le régime syrien, la propagande ont utilisé cet argument quand les informations sur les armes chimiques sont sorties. On dit, mais regardez, les Américains ont menti sur les armes de destruction massive en Irak en 2003. Donc là, c'est la même chose. Donc oui, il y a un paradoxe à se dire qu'il aurait fallu que les Occidentaux interviennent. Mais moi, je ne pense pas qu'on puisse ne pas se mêler de ce qui se passe à côté de chez soi. Il y a des crimes de guerre qui ont été commis. Il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Donc oui, les crimes contre l'humanité nous concernent. Et puis, ça serait un peu trop simple. Je ne sais pas votre voisin bat sa femme, vous l'entendez battre sa femme tous les jours. Vous ne vous pas vous en mêler parce que c'est chez lui et il fait ce qu'il veut il y a des règles, il y a des lois, il y a des délits, il y a des crimes. Donc oui, battre sa femme et ses enfants, c'est un crime. Euh, massacrer sa population au moyen de toutes les armes possibles, ce sont aussi des crimes. Donc oui, il faut s'en mêler et il faut s'en mêler parce que ça nous concerne. Et que finalement, ce conflit syrien, ça n'a pas été qu'un conflit en Syrie. Ça a été au-delà et ça a impacté. C'est un conflit qui a changé le monde. la crise des migrants, quand vous avez 6, 7, 8 millions de personnes qui sortent d'un pays pour trouver refuge ailleurs, où il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent en Europe, euh, ben bah oui, ça nous concerne. Quand vous avez une organisation terroriste qui se nourrit d'une dictature criminelle, euh, ben bah oui, ça nous concerne et d'ailleurs ça a un impact dans nos vies. Donc euh, moi je ne crois pas qu'on puisse toujours tourner la tête sous prétexte que ça se passe pas chez nous. Je pense que ça nous revient en boomerang. Je sais pas si j'ai bien fait mon travail dans le sens où j'ai pu raconter les histoires, mais après ce que j'ai donné la mesure de ce qui se passait, je pense que oui. Après, en vrai, ce serait trop simple de croire que les médias font tout. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a la nature même de cette insurrection et de cette révolution et puis de cette guerre civile. Euh, il y a le contexte des révolutions arabes, de la guerre en Libye. Il y a l'invasion américaine de 2003 qui... Euh, euh, change complètement les choses sur euh, le positionnement des Occidentaux et leurs leur paroles, leur crédibilité. Il y a euh, ces années électorales, ces élections euh, dans les pays occidentaux. Il y a aussi euh, l'indifférence des opinions publiques euh, occidentales, tout simplement, qui ont l'impression que ça se passe très, très loin et que ça les concerne pas. Et moi, par exemple, il y a eu des fois où... Euh, bah oui, je quitte Alep le soir, et puis je traverse dans la boue, la frontière, et en fait, comme j'ai très, très envie de rentrer et de sortir de tout ça, et, et ben, euh, je prends un vol à 2h du mat', et à 8h du matin, je suis à Paris, et il y a 10h, je suis à Bastille, en train de prendre un petit déjeuner. Et en fait, je suis complètement perché, parce que c'est un tel monde, et que la veille, j'étais dans les bombardements, et je me dis, mais la Syrie est tellement proche, les gens ne se rendent pas compte, c'est juste là. Ça... Et ce sentiment que c'est loin que comme c'est des Arabes, ça ne concerne pas, que finalement le Moyen-Orient est toujours en guerre et que ça dure depuis des décennies et que c'est toujours un peu la même chose, alors qu'en fait ça n'a rien à voir et que chaque guerre est différente et que là, c'est tout près, c'est vraiment tout, tout près. À suivre.